0: 欢迎收听古爱《古埃卫生木工》，本期节目由一瓶丫丫、一瓶 OK 丫、美乐斯赞助。来自日本的五星级 o 因万保养品美乐斯凝露全系列销售突破两千万瓶，洗脸后就靠这瓶，菜鸡指标变美肌。美乐斯凝露选用有“美肌温泉”之称的日本出云玉造温泉水来取代一般纯净水作为基底，再添加超级胶原蛋白、玻尿酸、神经酰胺、维他素 C 等66种奢华保湿成分，锁水保湿。再注入满满的美容精华，肌肤自然就水量爆表。那坚持不添加防腐剂、香料、酒精，好，这种八大化学成分有的没有的，所以无论男女老幼、敏感肌、混合肌、各种肌都可以用。那厂商寄给我试用，我觉得这非常适合懒鬼或是那种没有时间保养的人，因为你洗脸之后一瓶撸一撸就搞定了，你也不用。再擦什么化妆水或是乳液，非常省事就达到保湿的效果。四月十二号到五月二十一号，母亲节优惠期间，美乐斯推出了多项的凝露组合，超杀价格直逼市场七二折。这组合包里面有两瓶、三瓶、五瓶组，你可以揪人团购，送你老妈、丈母娘、老婆、女友或者你自己要抹，亲朋好友都可以。那也有定期定额帮你免运配送的这个单品优惠可以选择。一瓶呢，大家可以用两个月。那购买这个组合包最优惠的五瓶组合呢，算下来一个月是不到五百块，投资报酬率很高。好，第一波早奖时间4月12号到4月16号，购买三路组或五路组就额外再送你零入轻巧瓶和滋润体验组。那同时购买三路组或五路组呢，还可以获得这个随机的好礼一个。最重要的是5月21号前，输入我们专属折扣码 G O A Y 一5 2 0还可以再折价100块。那你下载梅乐斯 App 再购买又再折100块，所以总共最高可以折200一瓶压压一瓶 OK 啊，这边提供给所有需要的朋友。你可以在连接栏找到相关的资讯。好，那我今天早上一起床看到网飞跌掉十趴，心里面只有四个字：妈个巴子！好、哦，因为网飞毕竟也算是蹲了蛮久的。那在去年的 Q 4有高兴一下，然、哦、后就财报开出来显示说用户成长数量是850万，全年 3,000 多万啊、哦，那突破了全球总用户是2亿人。那在这样的激励之下呢，股价当日喷了十几趴，就很快的就跌回去原点啊、哦。那当然后面也遇到了美国成长股跟科技股的修正，所以它就一直在一个区间里面盘整抽差啊、哦。你要知道，当大盘在跌。或者说，当一个族群在跌的时候，往往啦。大家都会跟着跌，好，只是跌多跟跌少的差别。那这就是选股的重要。你当然期待你选的股票就是跌的比大盘或是整个族群来的少，那涨的比大盘或是整个族群来的多，啊，这就代表说你有卓越的选股能力啊，大概是这样子。那啊、呃，其实这个区间呢是去年的纳斯达克巨金事件所造成的。啊，就人家讲说孙正义去炒作美国科技股，当然到底最后面幕后是不是他，我们不知道，因为他不像阿卡哥事件一样这么明确，大家都知道是比尔黄哦。那这个纳斯达克巨金事件只是大家猜。是孙正义啊，那就造成了一个美国科技股的高点啊。但是很多人其实最后面都突破这高点了，好像是 Apple 的话呢，它就有去摸回去这个129 130这个高点。那 Google 呢，早就直接突破了 ，Microsoft 也直接突破了啊。那 Facebook 呢，也在近期突破，那 Nvidia 也突破了，但是呢，网飞还没有。就整个尖牙里面，整个美国比较有名的大科技公司里面呢，就属于网飞比较落后啊。那亚马逊也还没有，但是我相信他们之后都会去突破这高点。啊，我就是假设公司长期的。的营运是没有问题的话，那我自己也相信没有问题，所以我觉得他们都会在进攻啊、哦。但这不代表跟大家讲说，你要把那些已经突破的卖掉，然后买这些落后的，期待它会补涨啊。不要有这种落后补涨的心情。那以我自己的角度来讲呢，我就是配了一部分资金，虽然说配蛮多的，就是网飞大概是我的持股前十大，所以网飞直接跌掉十趴，其实对我的影响是蛮大的，大概我的总资产就直接缩水一两趴，因为一只个股就直接缩水一两趴，这算是蛮大条的一天哦。好，那我知道其实很多人现在会看到你的 portfolio 里面，它有时。一天就是五六趴七八趴以上我建议 啦， 你们要赶快去修正你们的配置。一天可以有这么大的波 动， 代表你一定哪里做错了。你不是重 压， 你就是杠杆才会有一天这么大的波 动， 或是你使用一些延伸金融品。那现在是一个大多头的行 情， 就是说你看到美 国， 你看到台湾的指数都在创新高。在这样的状况之 下， 你都可以一天跌掉六趴八趴。我跟你 讲， 如果你今天遇到空 头， 你就死定了。你遇到二零二零三 月， 你遇到二零一八年、二零一五年、二零一二 年， 你一定一波就出场。好，所以这边还是要先警告一下大家，就是说，不管你再怎么看好一个东西，都不要重压。那网飞这就是一个很棒的例子啊，我非常看好网飞，可是你看它就是一天可以跌掉1趴。那么就大家来分析一下它的这个财报跟啊分析师电话内容是讲了什么东西啊？那以及我的一些看法。好，今天来讲呢，它的营收跟获利还是击败预期啊，非常漂亮，开出了历史很赞的成绩，有历史新高的成绩。那这样的成绩呢，就代表说，其实它去年带进来这么多的用户，他们转出来的这个营收跟获利，好，直接就贡献。出来在这个财报上面的，那当然也显示了，他们去年第四季提到说他们会开始去做 s t o p repurchase， 就是所谓的 s t o p buyback， 那去做库藏股这件事情了、啊，就是说因为你有现金流了，你有现金的是挣的，你有赚钱的，你就可以去市场上去买。股票，然后买了之后呢，把股票注销掉，来拉升 EPS， 来降低你的股本。好，这个可能有些人听不懂。我们简单举例，有点像是僧多粥少。然后你一堆和尚要分一碗粥，那大家都吃不饱。妈，我们今天把几个和尚抓去关、哦、把几个和尚赶走之后呢，哎，大家就吃饱了，有点像类似的观念啦、啊，我们今天如果股东的这个股本变小了，那当然大家分到的。钱就多了， EPS 就高了。简单来讲，就这样，就把账做得更漂亮。那其实美国公司非常风靡这个呃 stock buyback 这件事情。我们也在前面的节目多次跟大家提到说，说这会是美国公司接下来一个重要的动能因为你有赚钱，你就去做这样的事情。那这就会去推升股价。那其实跟台湾最大的差别在于说，美国喜欢用库藏股，就是我直接买了注销，让整体公司的价值往上拉，然后就是每个人分到价值变高。那在台湾这边不一样，台湾这边喜欢赚钱之后配息给大家，但是其实是差不多的意思啊。那配息给你，除非你今天是啊真的需要这个现金流，比方说拿来支付房贷。车贷，那或者说要养小孩，或者是你要把它吃掉，就是生活费要用到 ，OK 啊。但是如果你只要拿出来去做一些铺张的花费的话，其实就不太建议。然后赔给你的钱，理论上你要再一次的去把股票买回来，然后呢，让复利的效果继续的滚下去，好，这才会达到最大最大的一个复利的效果，大概这样子。那美国这边的做法就是，他没有赔给你，他直接帮你买了，啊，就直接做到复利的效果。那美国这边你也可以去选择去勾选这个 Drip 啊，就是所谓的 Dividend Reinvest， 直接再一次的去投入股利的，呃，这种这种。券商提供给你的服务然后就是再一次的有更强的复利效果，这可能大家可以去勾选这样子的东西。那其实美国很多公司也因为说去买库藏股，买到最后面净值变负的，然后这跟台湾也不太一样，在这边跟大家说明一下因为你去买库藏股，当然你就是用公司的现金去买，所以买到最后面极端的状况就是你的那个净值可以来到零甚至是负的。所以有很多美国的好公司，其他净值是零或是负的，这是很正常。我在台湾你可能会讲说，干这不就是要全额交割股了？这个公司不就是准备要下市了，净值才会跌这么低？然后在美国这边看净值可能是不太。准的，然跟大家提醒一下，所以说 Netflix 会有一个这样子的 Stop Buyback 动能，然后确定他们有赚到钱，确定之后的第二、第三季，应该我们都会看到他持续的赚到很多钱，所以他就会把这个钱拿去买裤藏股啊，就是它是一个推升的动能。那还有什么动能呢？好，当然还有一个动能，就是我们期待说它的用户啊数量会持续增长。这就,就是这一次财报比较可惜的。你看到营收跟获利，即便分析师预期，可是呢用户的这个数量呢是远低于分析师的预期，以及公司内部给的就是一些猜测啦。本来大家想说，像是 Fex a c 这个网站就写说是650万左右。那其实这个数字估的，我觉得还算合理。好，因为其实去年，比方说去年第一季一千多万，然后到第四季八百多万，好，就是它持续的往下降，这很正常。因为你本来大家在疫情啊，你关在家里，你没事做嘛。所以你才会去踩飞轮去买 Peloton 嘛，所以你才会去用这个 Zoom Video Communication， 因为你要 WFH 嘛，因为你要在家上班，你要在家上课嘛，所以诶、欸、那个用户数量增长很暴力是很正常的，它等于说提早把比方说2021年、2022年的这用户增长先提前实现了哦，差不多这个意思。所以看点是在于说我提前实现的这些用户他会不会跑掉？你不可以让他们跑掉，如果他们今天跑掉的话呢，那就有点是你就在做白工，就是枉然的意思啦。好，那我们就会去期待说。那王菲的用户增长数量当然不可能很暴力的继续往上拉，因为毕竟那个是疫情造成的一个呃面向的机会的现象啊。但是它衰退的速度也不应该这么快，所以本来大家猜600多，我觉得是合理的，然后就0 0到600是合理的。但是开出来只有 398， 就是400。所以等于说 miss 掉了50趴哦，这比较可惜。但是我们接下来应该可以看到王菲在第二季或是第三季会踩在一个谷底，我自己猜是猜第二季啊，然后就是、可能第二季的成绩也会差不多这样子鸟鸟的啊。但是你要记得，这不是说公司不好，拍的片很烂，然后没有人要用了，不是。就是因为提早反应，然后因为我们现在这个并不是什么战后婴儿潮，然后大家那边小赶生一堆小孩，就地球上有很多新增人口没有，其实人口就这么多。那这些公司它可能按照它本来的步调，它可以每年吃掉几趴、十趴、二十趴这样的成长。那因为疫情呢，加速的把这些人吃进来，哦，那但是之后呢，还是会回归原状，就是这些人虽然留下来了，但是很多是因为他提早先加入了，所以当然在之后的一两年，可能那个反应的速度就不会这么好。哦，差不多你要先有这样的一个概念。那我个人觉得网飞应该会在第二季或者第三季才。到一个谷底，就之后你会看到用户的数量又应该要继续的往上弹升才是对的。好，但当然营收跟获利呢，理论上啊，不管是第二季还是第三季，它不应该往下走，它应该要继续沉寂。现在第一季的动能。哦，就是第二季的营收跟获利应该要更好。航业公司这边给你的数字呢，是 churn rate 是有下降的，也就是说去年进来的这些人，他们流失率并没有像大家可能想象的哦，只是因为疫情关在家里，我先订，然后订完之后，后来大家可以出去玩了，我就全部退掉，然、哦、后其实没有像这样子，他们是有留下来的，那这是一个很重要的观察指标、哦、但是我个人还是觉得有点可惜呀、啊，就是其实我本来是觉得，呃、欸，网飞应该是蛮有条件可以进攻的啊、哦，但是事与愿违在市场里面有很多这样的事与愿违，那这也是配置的重要性啊。然、哦、后如果说我们今天就重压了，那可能我们就一次就被扫出仓了啊。哦最怕就是一次被扫出场，所以这是为什么你去投资基金啊？基金很重要，就是你会去看这个啊 sharp ratio 跟 sortino ratio 啊。你为什么要去看这个下档风险或者说震荡风险的指标呢？因为呃，很多时候当你今天看到一个基金不好，你就直接去赎回了，你就连投资都不敢投资了。那市场里面我们最怕就是我们被吓跑，所以千万不要被吓跑。那你要避免被吓跑要怎么办？就是、当然你要波动率不可以太大所以你要配置比较集中重压还是要稍微分散一点，那你才会在每一次的修正或者说每一次的空头里面。才可以稳健的啊继续持有，就等于比较高估自己啊！大家都觉得说啊，好公司买进不就是 buy and sleep 了吗？对，讲都很简单，可是实际上你看到你自己的东西跌了什么二三十趴啊！你看去年的纯股族在遇到这个三月的股灾的时候，赶快全部都砍出去嘛！哎、欸，可是你们不是讲好要纯股吗？纯股不就是应该是要越跌越买吗？但是你看真的下到的时候，还是会全部砍出去啊！所以啊，尽可能要去降低一些波动，就是你不要重压在单一的这个持股上面啊，大概这样子。好，那网飞大概就跟大家聊这边啊，就是我觉得。啊、呃，用户成长的数量有一点可惜啊，但是我们应该很快会看到用户成长的谷底。那营收跟获利部分呢，应该会看到持续的创新高，这才是一个正常公司该有的现象。就是它它该有这样子的轨迹。那网飞的优势还是非常明显，就是它拍片量很大，然后它有它有这个像去年還前年的数字就是四百四百多个制作嘛，哦那。今年的第一季的制作比较少，那是因为去年疫情没有办法拍太多的片子。好、哦，这个大家也要去知道这件事情。那之后呢，可能就会看到继续有更多的大作出现。好、哦，它强的地方就是强在说它全球的供应链很强，它投资啊、呃，比方说亚洲国家、欧洲国家的一些制作。那这些制作呢，当然不可能每一部都是好片，但是它只要筛到几个好片。它就可以带来非常多的用户，哦，这跟筛筛子一样啦。那当然不是说什么其他，比方说 Hulu、Disney Plus、Amazon Prime 或是 Apple TV Plus， 他们不会拍出好片，也会有，但是因为你制作的量能没有这么大。好，所以你要筛到好东西的机会就是比较小，哦，那个概念就是这么简单。所以我觉得网飞应该在继续当整个串流的老大，哦，这是没有太大的问题的。那其实整个串流平台都会继续的成长，这也是没有太大的问题的。哦，只是当然股价短期要怎么走，很多时候就 surprise motherfucker， 连我自己都被 surprise mother 妈个巴子，然后一早起来看到傻眼，啊，真的是一只不好爆的股票。OK， 那我自己在蛮期待疫情之后的串流继续爆发了，哦，就除了各家。百家争鸣之外呢，哦，就是他们会有更多好的内容，大家有片子看也是蛮爽的。这样，那我看到有一个新闻，我觉得蛮酷，就是亚马逊之前我们跟大家讲过說，说他要去拍《金陵宝钻》嘛，他要拍《魔界系列，那现在就有把这个预算画出来了，我看到傻眼啊，然后他预计他第一季就要花掉呃 four hundred sixty five million， 然后就是说四点六亿美，然后这个预算差不多是《冰与火之歌》的四点六倍。哦，就差不多接近是五倍的预算要拍这部片，非常期待以后会在纽西兰这边拍。我们接下来就来看这个大串流时代的发展会怎么样。啊，那另外一个也有在开财报的持股，就顺便跟大家聊一下 ISRG， 然、啊、后这个英文叫做 Intuitive Surgical， 中文叫直觉手术，啊，应该是这样子翻。那诶、欸，直觉手术这家公司最厉害的产品呢是达文西手术系统，然、啊、用 Leonardo da Vinci 去命名的，啊，就是意大利的这一位画家，跟他好像也不只是画家，反正他什么都会，很厉害这样。那达文西手术系统厉害的地方在于说，以前你去开心脏手术啊，或者说你要去开一些啊，比方说嗯前列腺手术啊、妇产科相关手术啊，有时候你要挖洞啊，那个伤口可能会很大、啊、那如果你今天是使用达文西手术系统的话呢，它可以办到微创啊，就是你这伤口是小小的，那就可以解决你的问题。那很多医生都对这个东西啊竖起大拇指说很屌这样。其实我也是听医生朋友讲了之后才买，我、啊、没有真的很了解，因为我们真的做股票没有办法办到，你什么都知道啦，反正有些东西有趣的酷东西酷玩意，人就把它收进。来那这家公司厉害的地方在于说，当你今天跟他买了这个达芬奇手术系统之后呢，耗材你都要一路的跟他买，然后所以他就可以持续的有很不错的金流。那他这次开出来的财报数字双 beat 哦，终于今天也有一件开心的事情。但当然，这个配置跟网飞的配置量是不能比的，因为我不够了解，我就不敢买多。然后真的敢买多的，哎、欸，老塞 surprise motherfucker 那呃，其实拿这个 ISRG 当一个例子，也顺便跟大家举例啦，就是说这种业界龙头。哦 ，ISRG 应该算业界龙头啦。那 Netflix 呢也是业界龙头 ，Tesla 呢也是业界龙头。其实业界龙头会有一个很常见的问题，就是身边会有很多的苍蝇。哦，当然我们不排除会有某一家真的就取代它，变成下一个 next big thing 啊，是有这样的可能性的。比方说像以前的业界龙头是 Nokia， 然后之后呢变成是苹果，哦是有这样子可能性的。可是一般我们在新闻上很常看到某某 killer 哦，就是某某杀手要去击败他的。特斯拉杀手一大堆嘛，每个电动车刚出来就讲说自己特斯拉杀手嘛。那王菲杀手现在很多。外面什么 Hulu、Amazon Prime 哦，那或是 Disney Plus， 全部都要讲自己是网飞杀手。可是目前就是没有人可以击败它。我觉得先行者优势还是很明显的。那 I I S R G 呢，其实也是有公司讲说会成为他的杀手，要取代它，但是也是没有取代。所以你持续的去投资业界龙头呢，其实真的是一个胜率较高的方式啊。然就是这是一个所谓的大者恒大的时代。好，大家这样，那我们财报就聊到这。接下来我们跟大家聊一下昨天苹果的发表会。我们在 Telegram 的美股群组有一个直播，哦，就大家直接在那边文字直播。还蛮嗨的，但是其实现在的行情跟去年就有差了啦。你知道去年我们在玩这个苹果的文字直播的时候，干超嗨的，一堆人在那边当冲，然后那边买说什么啊？苹果今天推出 Fitness， 赶快去放空 Peloton， 把 Peloton 卖掉，就换来 Peloton 继续大涨。反正那天就很嗨，就很多人哦看着苹果的发表会，马上手上就去操作一些股票。当然这不叫不建议这样做啊，可是就好玩嘛。那可是在今年呢，就比较冷静的啊。其实也是反映了今年的美国市场，然后像去年的那种高成长股呢，在今年的表现都比较差，就今年比较无聊啦。那其实我之前跟大家讲说，我觉得今年应该。应该会是大权之股比较多表现的空间呐，因为你获利开始开出来了，开始回购了，可能机会在这边。那当然，现在有一些穿参股哦，只是因为穿参股我不是特别了解，我就不做一些评论啊。我自己也不会想要去，比方说看到穿参股的绩效好，我就去买啊。那我可能看到目前科技股这样，我就觉得说，那我就找一些哦价值还不错的，那逢低呢就可以补一点。但是确实最近的行情就没那么激情啊，所以我们昨天的那个呃发表会呢，就大家就蛮着重发表会，就大家也不太在意股价了，因为可能最近行情。就是这样子。那发表会上没有什么重点呢？其实我觉得，呃，没有什么特别显眼的东西啊。就跟上次发表会我的评论一样，我觉得苹果的东西就是。就只就是这样子哦，因为身为一个资深股粉，我已经觉得他们每次做的东西就是，比方说，哎、欸，我以前的晶片是这样，然后我现在全部换成 M 1然后现在就是 M 1宇宙，全部都用 M 1晶片。那当然 M 1最大的受惠就是台积电嘛，台积电是一个呃 M 1晶片的，呃，就因为他做的，所以当然他就是一个很大的受惠者。我知道很多人会去找说，哎、欸，那我们什么利多的股票，那就是台积电啦、啊，没有别的可以看的。那再来就是说，哎、欸，他可能有采用了 Mini LED， 啊，那 Mini LED 这件事情对于台湾的股市来讲，我觉得反应效果也有限。为什么？因为其实 mini LED 已经炒了大概三年以上了吧，甚至我们在去年前年就炒到 micro LED 了，那就是更先进的东西，早就已经先拿出来炒了。那电子纸根本还没看到彩色电子纸，就已经在两年前就先炒了啊，元泰就先炒了，所以，诶。可能昨天看很多人看到说，哎、欸、，mini LED 拿出来用了。那今天台股 mini LED 应该就要动哦，就今年今天没有动哦，就是一样 surprise mother fuck， e r 这很多东西都会跟你想的不一样。那我自己看呢，我觉得看点就是耶，颜、yeah, 色好多，赞彩虹哦、呃。然后这个苹果真的很政治正确哦，各个族群的人都出来讲一段话，那、欸、还不错这样子。那呃 ，iMac 看起来跟 iPad 的距离越来越近哦、呃，就是。就长得很像，有点像是 iPad 放大版，就等于是 iMac， 然后开始做成这样方方正正的，已经没有那个后面的弧度了。那重量也蛮轻的，很多人讲说，哎、欸，之后去星巴克呢，不用带 MacBook Pro， 妈直接带一台 iMac 进去干超潮的。好，那有很多的颜色可以选择。那当然采用 M1 晶片啊， 4 5 K Retina 啊什么的，这我觉得都没什么好讲啊，反正就是一个优势很赞的作品。那以以果粉的角度来讲，那我觉得苹果的每次发表会有趣的地方就是在于说，果粉都会高潮，然后觉得干超赞，东西超赞的这样。然后可能分析师就会觉得，嗯，了无新意啊，就觉得这东西应该不会卖。所以一般来说都是这样，分析师没有那么看好，然后果粉都很看好。那我们就看之后怎么涨。哦，一般苹果就是还是持续上涨，就它的它的优势还是非常明显的。那除了这个 iMac 之外，我觉得诶、欸、比较有趣的东西是有一个叫 AirTag 的。东西，它是一个追踪器呀、啊。好，那理论上这 AirTag， 就是我可以把它放在行李箱哦，或者是我的钱包里面，那或者是我任何想要追踪的东西。然后之后呢，这个东西假设不见了，我弄丢了，我就可以用手机直接去定位找到它，而且它的精度是很高的。好、哦，那或者说，哎、欸，假设今天被干走了，那我也可以找到它，因为它透过这种啊，就是所有人的 iPhone 去做一个加密的连线网络，你可以找到，比方说你的东西遗留在健身房里面，只要健身房附近有 iPhone 的持有者，你就可以去找到这个东西。那其实，哎、欸，那些用户呢，他们也可以去透过扫描这個。这个 AirTag 上面的的这个上面的资讯呢，然后去找到说所有者是谁哦，大概就是一个很大的寻物系统哦 ，Find My 系统。那这个 f i n d m y s 寻物系统网络呢，其实也并不是呃怎么样多先进的科技啦。然、哦、后当然推出来，果粉就觉得赞，哦，是因为我自己也是果粉嘛，就赞这样。但其实这东西在几年前 ，Nokia 就已经玩过了，然、哦、就是这种 AirTag 类似的东西啊，那、哦、种怎么讲定位器啊、哦，不是一个新鲜事。Nokia 玩之没有玩起来，然后后来呃有一家公司叫 Tai 哦，算是玩的蛮成功的。然后再来就是 Samsung，Samsung Samsung 也算是玩的还可以啊、哦，反正就是使用 Bluetooth 再加呃 UWB 超宽频啊、哦、Ultra Wideband 的技术呢。来达到一个定位的效果，那只是苹果推出这个东西，我觉得就会带来一个新的风潮。好像之前 USB Type C 可能大家觉得，哎，谁会换那个？苹果强制你换，大家就得换。那苹果今天说 AirTag 是一个东西， AirTag 就是一个东西我觉得他们有这种话语霸权了、啊。那目前售价是一个二十九，四个九十九，还蛮划算的。我自己会买啦，因为我很常把东西弄丢。那我同时我自己一个想到一个，啊，就是比较大胆的想法，就是说，哎，干这东西可以当。当然，他跟你讲说不要追踪人，那其实可以追踪人啊，你可以放在你的狗的身上啊，哦，别在狗的身上。当然，狗理论上你都要签好啦。但是，比方说发生意外真的跑走，啊，你可以用 AirTag 找到他。啊，家里的老人也是塞一个在口袋老人走丢就可以找回来。所以现在全世界老人都有福了大概这样子。那他,他也有想到说你会去追踪人，所以比方说有些可能不是这么好的追踪你不是追踪人家老人，你是当痴汉去追踪别的女生。那你今天如果是持有 iPhone 的话啊，这个 AirTag。不是属于你的 AirTag 在你身上，它会警示你啊。但是我看到官方说明并没有写到说，假设我今天是 Android 用户，然后我身上被放 AirTag 会发生什么事情啊？我知道那 AirTag 好像自己会发出一些声音声响吧啊，但是应该是有一些方法啊，你知道坏坏的方法，然后去调整它之后，它就变成一个大追踪器时代，我都可以放在每个人身上。那以及有另外一个想到是说，你知道大家对于中国有很多的恐惧啊，这很正常，就是资料都不想被中国知道嘛。像之前海底捞哦拍了人家，大家觉得不爽，类似这样子。那你今天说。我一个 AirTag 掉在某个地方，然后所有的 iPhone 虽然是透过加密的方式，可是某种程度来说就是连在一起，可以追踪到一个东西。感觉被放到中国这边就会变成一个坏事情，所以或许最后面就会有更多的讨论吧。然后，但是我想一想，我觉得 AirTag 是一个还蛮酷的东西啦。那其实有时候你知道，就是一个东西一个技术出来。嗯，它不一定是这东西不好哦。比方说，在 Facebook 之前就有很多类似 Facebook 的东西，比方说这个呃 Friendster 啊，或者是 MySpace， 那或者说哎、欸、其他的视讯软体出来之前就有别的视讯软体，但是因为你没有打到那个天时地利人和，或者说你的话语霸权不够，所以它当初没有红。那现在苹果要做这东西，我相信就会把它做红了。我大概这样。那此外就是他要提出说他们会做 Podcast 订阅。那其实 Podcast 最早就是 Apple 在搞的，哦，就是、iPod 再加 Broadcast。拼起来 Podcast， 然后就是我们家听的这 Podcast 呢，就最早是苹果提出的东西，当然它也不是什么新技术，但是就是苹果去倡导它，然后就起来。那其实苹果长时间都在忽略这一块，然后我在之前蛮古早的集数要跟大家讲，就是苹果的。东西做的第一个不精致嘛，然后第二个就是怪怪的哦。不然说像是呃、欸、这个评分系统会 lag 啊，或者说它有一些东西，你就觉得你公司这么大件，你怎么连这个细节都没处理好？节目上架比别人还慢什么的，哦，类似这样奇怪的东西。那看起来苹果最近实也要更专注去打这个 podcast 这一块，然后做这个 podcast 订阅，那当然很简单，它一定会把这个收费是算在他们自己平台上面，这样它可以赚分润嘛。那于是像 podcast 的创作者呢，应该就可以推出一些啊，比方说加强版的服务，那就可以。跟你的听众去收一个订阅的钱，那当然，但当然，如果有人问我说我会不会开订阅这个，我想说，如果你今天开订阅是大家送钱给我，干到我当然开啊。可是如果开订阅你要我再额外再录节目，哦，我应该办不到，太累了哦，没有办法做到。但是对于那种利基型的 Podcaster， 我觉得大家有福了，你终于可以变现了。其实本来 Podcast 是没有办法变现的，到我现在这样子，就是目前。啊、哦，虽然你这样讲让人臭屁，但是客观上来说，就台湾流量冠军嘛。可是实际上，呃，我必须得说，我除了这个广告商赏识我给我的广告费之外，我是没有拿到任何的分润的。那我上传到 YouTube 上面的东西，啊、哦，就是另外一个额外的曝光平台，大概每个月帮我带四百美吧、哦。但那个钱我从来没有领出来过啊，反正就叠在里面，之后一样捐出去。好、哦，大家讲，因为我那小钱。那很多人可能不一定流量像我这样，但是他流量也不错哈。比方说，他可以在 Apple 这边排到50名、100名的啊。那可能很多也不一定接得到广告，因为广告可能会喜欢就是流量最大的这些人，类似这样子。当然，有些可能会去，因为你的听众可能比较精准，所以会去找你。但那可能也是可遇不可求啦。好，所以在这样的状况之下，分润就显得非常的重要。那本来我们是期待 Spotify 的分润赶快出来，但现在又有点卡卡的。那苹果呢，直接率先砍进来了。然后这个订阅应该会在下一次的 iOS 更新可能当。大家就会看到了哦。那，诶，这对于所有创作者是好事啊。那我相信会有更多人投入这个平台哦，就是更多人会有这个分润可以拿的话呢，那当然对于他们来说创作的意愿就更大了哦。所以会促进整个业界的发展加速了、哦。所以很多东西还是要苹果下来带，就是要这种话语霸权的人进来带。好、哦，那整个发展就会变得更快。除了苹果，呃，比方说他现在再一次加强 p a r k e t 这边的。聚焦之外呢，好像 Facebook 最近也是动作频频哦。比方说抄 TikTok， 那除了抄 TikTok 之外呢，也抄了 Clubhouse。它推出 Live Audio Room 哦，那这个 Live Audio Room 其实就是 Clubhouse 的一个变体哦。反正简单来讲，就是直接抄袭人家。那抄袭其实在这些大科技巨头里面并不是什么坏事，我觉得。然后就像是 Monish p o p l i a 提到的，这就是 Clone r Spawner 哦，因为它借由复制成功的案例来达到，因为它有规模嘛，那它有更好的这个广告经济的效益，所以它其实可以把这整个模式推得更好啊。反正就被他拿去。去用就对了。那我们之后应该都可以期待科技巨头啊，不、哦、然说像是亚马逊，其实也是卡了 Podcast 这边。然、哦、就是大家呃，这种中小型的企业，当然你就是期待你可以被收购吧。然、哦、后不然其实你要跟大科技巨头竞争都是非常困难的。像 Spotify 那时候就一直在干干叫嘛，然、哦、就是他他被苹果挤压到，他就觉得很不爽。那之后呢，挤压的状况应该更明显哦。那等到 Facebook， 他现在也要做 Podcast 哦，就之后你在 Facebook 上面也可以直接哦边滑 Facebook 边听 Podcast。那我相信呢，到最后这一块也会变成一个新的。蓝海啊、哦，因为各家厂商都把目光放到这的时候，好、哦，当然外面的广告者也会把目光放到这，那创作者呢也会希望在这边创作，所以这边东西会变得越来越热闹。好，那我们这期节目先聊到这。那接下来来一个，这不是工商，这是商业吹捧啊、哦，就是吹捧一下。简单来讲呢，就是那一天我去天下这边录节目，然、哦、后，然后财经电平方的 Rachel， 就他们创办人有趣。然后还有一个叫小叶问的主持人，就我们三个在那边聊天嘛。然后后来我才知道说，哦，原来 Rachel 有看了我的书，而且他很喜欢，然后之后就把这本书呢列为他们研究员的必读书籍。我、哦、就他们研究员总共目前就两本必读啦，除了本来的第一本列进去之外，再来就是我这本。所以我觉得非常的荣幸啊、哦，真的非常的荣幸。那一时间呢，诛心大悦就决定要来帮我们推广广告一下，这是一定要的，因为这本来是好东西啊。就是财经的平方，他们其实提供了很多的啊数、呃、据跟图表，然、喔、后所以其实我也蛮常在他们这边看数据跟图表。那他们现在蛮屌，让他们要推一个这个呃总经论坛啊，这、喔就是今年的总经论坛。那他时间点呢是在5月22号的礼拜六。那他们又找我去啊，只是因为礼拜六我要录节目，所以我就不去了。然、喔、后可能就在线上参与看一看就好了。那目前这个论坛上的来宾呢，其实都大有来头啦，我觉得都是很厉害的人，比方说像是。那、呃、这个总经的分析专家艾谢克，这应该不用介绍了、啊。那呃，王博达也是一个我很喜欢的一个啊、哦，就是所谓的财经自媒体啊。那 Mula 大家也很熟了啊、哦。那科技导读的周清华，清华哥也在那边。那以及 Jenny 啊、哦、，JC 的 Jenny， 那 JC 财经观点的这个 Jenny 呢，他也是非常热心的，总是在脸书上面跟大家解析每天的盘市哦。这个是要很有很有毅力的人才做得到。像我就只想讲干的，讲好笑的，我没有办法每天跟你在那边分析盘市，然后帮大家。打气这样子，那 JC 呢都会陪伴着大家，所以大家在那边分享，我觉得这是一个很赞的论坛、啊、就一定是赞的，好、哦，所以在那边顺便推广一下，那、哦、就跟大家讲说，如果说你想要去参加这论坛，我不知道我们票卖完的没但是欢迎大家去财经半平方的粉专逛一下好，那我们接下来进入 Q&A 的部分。好，第一位九六八他说车库一零三摇滚派对，我是海大忠实听众，一年前跑步就听海大，听海大帮听友求婚，也听海大介绍音乐歌单。五星吹捧越跑越猛。那第一次五星吹捧是想请挨大家帮个忙，我们主办一个活动，叫做车库103摇滚派对。FB 可以找到我们官方粉专。我们的活动中旨是让想表演的人有一个演出的舞台，在开放的场境，呃，享受分享音乐的快乐。想听音乐的人可以在这个自由的环境喝着啤酒，随着音乐摇摆。活动没有收费，一手啤酒带来冰桶，整天喝到爽。哦，听起来蛮酷的。他说，我们每年都掏口袋补贴现场的硬体设备、挂号和啤酒。今年是第八届，那今年的活动在五月一号大渡路口的北湾剧场，早上十点到晚上十点，共十九个独立乐团的演出，邀请挨大和听友同乐。那恳请挨大分享音乐资讯，也邀请挨大跟众听友五月一号一起来现场大喊小强。我本人会带着啤酒跟您干一杯，共享现场音乐的快乐啊。那个时间点我不确定可不可以去，五月一号晚上去弄什么签书还是啥小的，我也忘了。但是祝你们活动顺利啦啊！是免费活动可以喝啤酒，听起来蛮屌的，在这边分享给大家。下面为 s h a r r y 零八三一说五星吹捧，想问目前 IC 设计股的局势，以及当前航运股是否有机会继续喷一波，挂号至少一路到五月底。感谢古来，我觉得呃航运股这样喷不够多吗？已经喷很多了、欸。然后呃其实我本来预计啦，就是航运里面的货柜轮啊，因为那时候朋友跟我讲说，大概二三月会解除掉这个货柜的问题啊。然后我本来预计它行情应该就是一波就结束，就 surprise 两波啊。然后现在第二波还没有爬完。然后那时候跟大家聊到的散装轮，现在也喷上去了啊，就是我其实是比较看好散装轮的，所以那时候货柜轮在涨，我也不敢追啊。就是你是我，你给我，我也不敢去压，因为我会怕啊。我觉得我不熟悉，我就不敢压。我对于散装轮是稍微熟悉一点的。那至于 IC 设计股，其实一样啊，哈，就说 IC 设计股它也是涨很高了。那在之前的美国制裁中国的时候呢，有修正一下，现在有些站稳，可能会继续进攻。那我必须得说，现在我跟身边几个做台股还蛮厉害的高手朋友们聊天，大家的想法都差不。多。不多，都是觉得认真讲之后遇到修正应该会很可怕哦，因为目前的价格其实已经没有冤枉这些公司了，已经完全没有冤枉了。它都是认真说，就是已反应，只是要反应到什么程度去而已。好，那如果你要去追这样的公司呢，你要记得这个就不太适合我们平常跟大家推广的 buy and sleep 啊，什么买进就持有，买进就睡觉，就不太适合了，因为它家是涨到一个估值的高点，任何一个。他妈的，黑呀都看得出来，这个斜率这么高，在往上喷，你确定你先要这时候追啊、哦？当然你可以追，这就是所谓动能交易派嘛。动能交易派就是看到涨我就继续追啊、哦，然后可能跌破什么我就砍掉。那你可能要眼明手快啊、哦，但是一般人呢，我是不太建议啦，因为其实行情我必须得说年年都有啊、哦，你错过这台车，你还会有下一台啦。啊，你就挑你熟悉的再上车就好。下面一位先虾韭菜卷说：“五星吹吹，身为小韭菜，想问海大，既然长期看好股市，买 0050， 那是不是可以一样配一些位在台湾五十正二里面的做长期投资？照台湾五十正二上市以来的报酬率，就算内扣费用高，但是获利成长似乎更划算。不知道想法有没有问题，请海大开示。”哎，因为我们看到的这个行情呢，目前都是在一个长期成长的状况，就是一直在往上爬但是。每次在讲指数投资的时候，都会举一个反例，反例是在日本。你去看一下日本的指数啊，它是可以让大家闷很久，闷到说，看投资指数跟他妈浪费生命一样哦。你也不能排除说台股未来会这样。好，如果说真的遇到一个比方说盘整的局势的话呢，你去持有杠杆型的产品，你会扣血扣到爽。哦，所以我还是不太建议大家去持有杠杆型的产品呢。哦，就是假设今天行情并不是这么明确的话，如果行情是很明确，一路往上走，持有杠杆型的产品，对，可以帮你加速。哦，可是如果你今天是行情在盘整的话呢，杠杆型的东西呢，它有点像是会，因为它会每天再平衡，所以有点像是追高杀低，追高杀低，你会让你的净值一直往下扣。哦，如果你遇到行情是混沌不明的时候，你持有杠杆型的，你真的会想要吐血，这是你要去小心的。那再来就是你要达到。台湾五十两倍的效果哦，除了你使用这个可能比较费用较高的产品之外，有另外一种就是，假设你有便宜的资金，你使用杠杆，你也是有两倍的效果。好，那一样，任何的杠杆我都要在那边下警语，你自己要小心。好，下面一位蝴蝶忍相报，他说 ：G G faith 053零零北淡利。」诸位你好，很高兴听到你要来南部偏乡高雄签书，和朋友都是你的忠实听众。想说，你的创作不管是节目和书籍，优良的观念都无时无刻在创造价值。真心认为，想要短期惊人报酬的相当不实际，想办法在市场生存，然后用时间去创造复利。光是有这样的想法，就已经打趴一半人了。劝是救菜的节目很棒，希望能够从二十岁听到八十岁。之前你说 Lisa 会听你的节目，想直接对她说：“夫人，您怀胎辛苦了，请多注意身体。”祝福你和宝宝、和老公、和秋口平平安好，非常感谢这个蝴蝶忍相报、哦、你是暖男是不是？高雄是不是全部都是暖男啊？好，下面一位五星吹捧暴力推，他说：“诸位你好，我是一位去年刚进股海的小菜鸡。某次听了啾啾鞋频道推荐诸位的 Podcast， 听了几集，觉得诸位实在太神了。”观念正确，逻辑清楚，态度正向，很多值得学习的地方。好，感谢这个吹捧。然后讲说，小蔡吉在去年已经入手了高端跟台康，对两家都下了不少功夫研究。但之前听到某集主委提到，对生计新药产业好像不是很看好。虽然目前是有在赚钱，但人性总是这样，赚还想赚更多。想请问主委对于台湾疫苗股的看法？谢谢。最后祝主委及家人身体健康，事事顺心，再也不要碰到马路三宝啊！对了，最近也在看房，希望主委可以多分享看房的撇步，万分感谢。然后蛮多人都叫我分享这个看房的一些信。心得跟看法，以及装潢的一些想法之类的。好，有空再跟大家分享。那至于呃，你讲说你自己都花了很多功夫在研究高端跟台康，那就不要想太多。你自己花很多心思，有帮自己负责了，就抱着吧。而且目前看起来你应该赚不少钱哦，所以不要想太多。那再来就是说我提到生计新药产业不是很看好，就是我跟大家讲它水有多深啦、啊。因为毕竟我在上面赔了几百万，但当然有可能是我废哦，就是我单纯废，我就是不会做生计股，那我就放弃嘛。我去做会，我做电子股做還的还蛮划算的哦。那哎，升绩股我受伤。那其实升绩股，我必须得说，我会下一个结论说它不好做，是因为其实包含说，像现在啊、呃，在昊鼎跟在中裕这边都还有一些未解之谜啊。当初为什么会在比方说解盲附近，然后有大量异常的这个借券卖出的量，就无法解释啊？可能就是有先知啊，有人先知道啊。那利息这么高，你他妈你也借券去空啊？你是不是知道什么东西？那或说一些哈、哦，比方说产品 pipeline 很好啊，其实你。你看起来都很没有问 题， 好， 产品是好 的， 可是最后 面， 比方说解盲没有过。啊，跟你吹的很好，就后来这个药是证明啊，因你你,你用盲测呢是发现没有显著效果，就解盲失败嘛。那再來就是比较惨的，像我自己遇到就是解盲成功 ，FDA 拿到药证，赞赞赞，结果他妈上市之后卖得很烂，干嘛谁会想到这个啊？干真的没有想到哎、欸，所以呃，这个东西我写到的书里面，又跟大家分享这个故事啊，就当时的一些状况是怎么样，那为什么当时会继续抱着，那为什么会从本来赚钱变成呃赔蛮多的？好，所以我只能说它是一个深水区，就是。呃，甚至是一些业内的人，爸如说听完我的分享之后私讯我，他们都讲说，没有，你讲的真的是对的，这个真的超难做，连他们自己在业内都觉得非常非常的难做，所以我只是把这个经验分享给大家，我、哦、说这个是很困难的地方，但当然你有赚钱，我就是恭喜你啊、哦，而且其实我不会每次都看对，不然说像散装航运，哎、呃，不是散装。啊，货柜轮，货柜轮，我觉得他只会有一波行情，因为从我自己听来的，身边有在做这个 forwarder， 就是做做货运的朋友跟我讲那些东西，我觉得他的行情应该只有一波，结果我不我被我被惊喜了，啊，它走了两波，这个我真的没有想到，啊、所以有很多是，呃。不然说我会看错的东西啊，所以你不要把我讲的东西都当成一定会是对的。其实我就是分享一下我的看法哦。那跟你自己的这样撞击一下，我觉得可能会帮助你思考。你觉得你的方法是对的，你觉得你的想法是对的，那即便我可能是没有那么看好的，那没关系，就相信自己就对了。然后因为最后面都是帮自己负责啊。好，下面一位三颗星的跳过。那在下面一位住不起台北南京东路，改住台中南京东路。五星吹爆玄我，竹尾你好，我是去年10月因缘机会听到你的节目，是每天晚上做家事的凉拌，谢谢你分享投资的好观念。另外，老婆从10月重回职场，最近上班压力很大，希望主委可以帮他挂好小玉，加油打气一下，谢谢。最后惋惜主委没有来住台中，两年前搬来，至今都很喜欢，还是恭喜买房成功，祝阖家安康，非常感谢这位朋友。那小玉啊，小玉啊，回去上班是一定会闷的，这是很正常的。干嘛放了一个长假之后要回去上班，想到就闷，这就是我们要有收心操嘛。啊、为什么？那个部队干，每次收假回去的时候，大家先在那边中山市看电视，然后每个脸都超臭的。因为你只要回去工作，回去岗位都会觉得很干啊、哦。但是我希望你可以往更好的方向去想啊、哦，我就是来这边赚钱回家的，老娘赚了钱回家就是要爽的啊、哦，工作就是为了赚个钱嘛，所以大家过得快乐一点。那闷是很正常的，但是希望呢，你可以顺利的度过。下面一位岸边路半洼里，他说，副委托跟海外券商的配置，吹吹。突破天际的五星吹捧，祝午灰阶思考销售长虹啊，已经长虹了啦啊！但是还是感谢你的这个祝福。他说：“小弟是古海菜鸡一枚，最近想入坑美股，想外大。如果是某天小弟意外身故，海外券商的钱有办法由家人代理吗？印象中美国券商的遗产低于六万美的话，美国政府就不会课遗产所以目前身上有十万美的闲钱，拆成五万放副委托，五万放海外券商，是不是比较相对保险的配置？”哎、欸，其实认真讲，副委托并不是真的很不好的东西。只是副委托，因为我会没有那么推荐，是很多人你知道，你你买进，然后你不知道副委托有一个低消啊、哦，你买一个一百三十块的苹果就低消下去，你直接变成一百五十块，你限贵人家二十块，你要什么时候赚得回来？哦、所以副委托假设你都可以每次进出都达到低消，它也是一个持有的方法。好、哦，那副委托其实理论上啦，理论上你死掉应该也是要课遗产税，好，然后它跟你台湾。透过副委托去海外券商买东西，其实他没有一个，就是说，因为你是台湾来的，你就不用被课遗产税。理论上都是要课你遗产税，好，只是目前有点像是在一个灰色地带，没有真的来抓这一块。好，是长这样子。那呃，你说。海外券商钱，我们把由家人带领可以啊其实透过律师的话，应该也是有办法，但相对的，他确实是会比较麻烦。所以你可能，呃，当然发生意外我们不知道啊，可是可能年纪老了之后开始把部位清回来，什么或者说你跟家人交代好，到时候要怎么处理，这个是你必须要去做的但是如果说你的本事够大的，你走副委托，我不会觉得不行。而且再跟你讲一个秘密啊，副委托可以打去跟他谈条件，你今天贡献多的，其实什么手续费啊、利息啊，都是可以谈的啦。好，你打去谈，你会有一些意外的收获。下面一位田中刊吉他说：“老婆有问题要请教。”五星翠竹也好，韭菜小弟常在老婆小孩出门的时候听您的节目。老婆本身对您的节目没有太大的兴趣，但就在上一集听到你的夜配凤凰电波，他竟然说：“啊，优惠码嘞！凤凰电波的优惠码呢？”恳请竹尾解惑。好，上一集是原厂的广告啦，就原厂要去推广，说正确的这个产品是长什么样子。那实际上这个产品会是诊所拿去用所以应该到诊所要下广告，但是诊所好像不可以下这样子的广告了。哦，大概是这样，拍谁？好，像面一分心愿，他说：“我也想开特斯拉。”这个五星吹捧谢梦工，投资小户要鞠躬，祝福梦工九长虹，古来听众红更红。先祝福股市场景一片红海的情况，各位投资人都能从中获利。不是啊，这位老哥，你吟诗作对，然后下面还乱祝福什么一片红海？干你妈的红海是不好，蓝海才是好的。你要祝说大家在股市的蓝海里面冲浪啊，不是红海。虽然说红色对台股红色是涨，可是红海不是这样用的。然后你留言很长，我们跳着看，我们直接看你的那个即就是你的问题好了，不然会回答不完。他说：“第一个是，呃，前阵子父母带我跟姐姐到元大去开了户，让我们可以购买基金投资，每个月定额三千，之后有多赚可以多存，等存到第一桶金再拿出来用。请问这样是好的吗？那购买的是元大台湾高股息优质龙头基金，新台币 A 类型不配息。目前这个基金不用手续费，我也不知道为什么，所以省下手续费的烦恼。那第二个问题是，还是应该直接选择零点五零零零五六这种追踪大盘的 ETF 呢？每个月定期定额进去，这样会比较好吗？网络上看到什么很多无脑爆买台湾五十。”这样真的好吗？那我是不是要担心手续费的问题？还是说等到本金收入稳定的，那也增加了再考虑投资指数型的 ETF 呢？烦请主委开示。好，这两个问题可以一并回答。简单来讲呢，我个人不喜欢任何高股息的产品。好、哦，那一样我的答案都很简单，你把过往的绩效拉出来比就知道了嘛。好、哦，当然很多人告诉你讲说投资不可以看后招绩，你要看前面对，没错。可是往往啦，就是过往会赢的东西，在未来赢的几率也比较高。好、哦，当然有些人跟你讲说什么均值回归啊之类的，但是我必须说，像这种 smart beta 的 ETF 或者基金，就所谓的有人为选股的，往往、哦、很讽刺的就是他们打不赢大盘。大部分的状况就是这样啊，所以呃那种主动型基金输大盘真的是很常见的事情呐，所以我会比较建议像你一样都是买元大的，你挑0050应该会比就是前面那个基金，第一个基金就是绑在里面嘛，然后再來就是啊0零五六是 ETF 哦，就是资金比较活一点，但是呢，比起来我觉得啊，就是这三个东西应该0050是我会比较喜欢的。那无脑爆买也不知道无脑爆买，比方说今天台湾市场看坏，你就不要买这样的东西，因为你买这个就投资台湾的国运，简单来讲就是这样。所以今天台湾市场不。但然就不可以无脑买了，没有一个投资是可以无脑的，因为未来是随时都会有变化的，是你要小心的。然后下面讲说，感谢主委，祝福主委 Lisa 秋口和即将出生宝宝平安健康，师事顺要感谢。然后说额外询问自己的梦想是当机师，然后对于这个职业是很向往、很梦幻的工作，自己也很想当上机师。当时知道主委开过飞机的时候，觉得很厉害，想问主委当时透过什么方法加入航空公司啊？我是培训机师啊。就是简单来讲，你考试进去过关，然后呢，公司出钱去训练你，哦，就不用钱的机师啊，最爽那一种啊。那有另外一种是自训机师，就是你去国外学，学了之后回来考啊，这个你可能要花三四百万以上，然后你不一定考得到哦，不是说你在国外拿到证，你回来航空公司就一定要你。所以我建议比较保守的做法，就去考培训啊，反正你会通过一些什么手眼协调、记忆力测试，然后一些身体检查、健康检查，那精神上的检查、问卷调查，然后或者说一些反应的测。是，那以及物理、数学，那都还蛮基本的。反正你考过之后呢，你就可以成为航空公司的培训技师。哦，那我是走培训这一条的啦。好，那这一位 N Y K D 零五四， NYKD054, 他说五星吹，好，这个 I D 充满恶意。虽然我刚来讲之后，一定就有人会跑去 Google， 但是我还是跟大家劝告了，这个好奇心杀死猫咪啦。哦，所以不要去 Google 这个 I D 是什么意思。他说连续两集 Q&A 都有棒子，真的会笑死。上上集 Q&A 也位大家提到，老婆听到棒子的话题，怕会教坏小孩。小弟真佩服您，老婆都不爽了，还要挨大这边留棒子的话题，怕您老婆知道你在挨大这边留了棒子会有生命危险，是否要来报个平安，祝挨大家庭美满？哦，非常感谢，那也谢,謝这个 N Y K D 0 5 4大大。你讲完之后，我们家三集都有棒子了，哦，这是一个充满棒子的节目。那一样啊，谢谢大家的留言。那我们这节目先到这边，好，就这样拜。